0: Hei, og takk for at du har lastet ned filmpolitiet sin podcast. Først får du høre all innslagene fra dagens sending. Etterpå kan du høre det uredigerte intervjuet jeg har gjort med regissør Derek Stian France. God lytting. Dette er
1: filmpolitiet
0: på P3. Takk til Ingvil og P3 Nyheter. Klokka har passert 11 og det betyr én ting på en fredag. Hey, takk. Du
2: burde back up. We don't have enough road to get up to 88. Road's Where we're going, we don't need roads. Hva <coughs> er din navn, skumbag?
0: Rune Haakonsen, sir. Jeg
2: er Gunnery-Sargent Hartmann, din senior drill-instruktør. Fra nå på skal du bare spreke
0: bare en som har spurgt det fredag formiddag. Jeg heter Rune Haakonsen, och frem til klokka er etstår popkultur i fokus här på kanalen. Regissøren bak ukas beste premierefilm på kino, Filmen heter The Place Beyond the Pines. Regissören förteller i ukas utgåva av Filmpolitiet att han är allergisk mot filmvåll och vill att vart eneste skudd i hans filmer skall telja. Du får möta Derek Cianfrance strax här på NRK P3. I tillägg annämner jag premiärfilmen Mama, en övernaturlig grekfilm som vet att sätta en stuck i Publikumets sitt. I tillägg ser vi på spellen Lego City Undercover och Testosterone Army of Two, The Devil's Cartel. Klockan, den har 7 minuter över 11. Og straks skal du få høre min dom over The Place Beyond the Pines. Og ikke minst så skal du altså få møte regiss regissøren bak her først på NRK P3. Isak Heim, dette är Crossroad. I det klokka nå nærmer seg ti over elve. God fredag. Isak Heim på NRK P3. Låta den heter Crossroad. Nå skal det handle om premierefilmen The Place Beyond the Pines.
2: Det jeg har prøvd å gjøre er... You know with my movies is to make these movies that are very specific uh it's definitely my vision up on the screen but I'm also trying to share it with an audience and let them uh you know let them imagine let them dream a little bit with me on the screen ladies
1: and gentlemen introducing
2: Levd liv, dyrekjøpte
0: erfaringer og vonde feiltrinn. Regissør Derek Cianfrance skildrer en komplisert mosaik rundt et imponerende ensemble i filmen The Place Beyond the Pines. Linjen mellom hva som er rett og galt er ofte utydelig. Hver dag gjøres valg som endrer liv, enten det er vårt eget eller andres. Ryan Gosling i rollen som Luke Glanston spiller en omflakkende støntsjåfør som møter politimann Avery Cross, bilt av Bradley Cooper, i ett kort og intenst blikk, som for alltid smelter de to skjebnene sammen.
2: The...
0: Gosling i rollen som støntsjåføren er ikke så ulik sin egen figur i filmen Drive, en rotløs mann revet mellom familie og sitt eget sinne. Regissør Sian Franz instruerte også Gosling i Blue Valentine, en film som også skildrer sammenvevde liv, og hva som skjer når man gjør vanskelige valg. Filmspråket till Sian France skiller sig også ut fra den vanlige Hollywood-trenden och forteller med letthet hvordan menneskeskjebner kolliderer med og knuser den amerikanske drömmen. For filmen The Place Beyond the Pines handler like mye om den lille byen Connecticut i staten New York och det moderne og dysfunksjonelle USA.
2: Hey, I am officer Deluca. We're house. What for? We're for the money that Luke Glanton Mayor may not have given to you.
0: Genom vansklige förhålland, speciellt mellan far och son, visar Bradley Cooper at han har ett stort register att spilla på. Han er i rollen som politimann Avery Cross, både en sympatisk helt og en far som ikke är till stede. Gossling maner fram den stillferdige og mystiske bad boy-mannen i Luke Glansten, som på en annen side ønsker mer enn noe annet å være en god far. Denna dualiteten genomsyrar alle figurerna i filmen og mange av motsättningarna leder til konfrontationer som griper långt in i bröstkassan.
2: På
0: många måter kan The Place Beyond the Pines ses på som en kommentar, en kritik av den amerikanske drömmen, hvor arbete och medelklassen utgör den viktigste kärnan i samhället. Men denna överbärande berättelsen blir hela tiden liggande bak de personlige dramene som utspiller seg på lærheter. Mens filmen beveger seg med letthet fra menneske til menneske i fortellingen, er det ikke alltid like elegant gjort rent filmatisk. Hoppen i tid mellom fortid og nåtid er ikke alltid tydelige, og figurene ser ikke ut til å ha blitt særlig mye eldre, selv om hele 15 år er gått. Regissør Sian Franz lykkes likevel med å skape en komplisert mosaik hvor menneskeskjebner og dyrekjøpte erfaringer maler et bilde av et USA som ikke ligner glansbildet vi får presentert. The Place Beyond the Pines er sår og vond, men det er også en film om håpefulle mennesker med en drøm om morgendagen. 5 ga jeg til filmen The Place Beyond the Pines. Du kan se klipp fra den på nettsidene våre, p3.no-filmpolitiet. Og du skal straks også få høre mer fra regissøren Derek Sianfrans. Nå, Frank Ocean.
2: NRK p <tryk>
0: Frank Ocean på NRK P3 Sangen. Den heter Lost. Du ska nå få möte regissör Derek Cianfrance som berättar lite om hur han det var att lage en så stor, stor dramafilm som The Place Beyond the Pines.
2: You know, I shot 400 hours worth of footage for the 35mm film in, in The Place Beyond the Pines and you know, I watched every frame of that footage repeatedly um to try to find kind of the essence of the movie. The The line I always give is that, to me, writing is like dreaming, shooting is like living, and editing is like murder. You know, the editing room is—I don't enjoy the editing room, but it's the place, that, as a filmmaker, that I probably spent more time than any other place. And editing The Place Beyond the Pines, you know, took a a full—it was a full-term pregnancy, plus a month. We were in there for 10, well, for 10 months editing this movie, and, you know, the first thing I do in the edit is I throw away the script— Uh, because i you know i feel like i've i've been on set with the actors and uh we've made all these discoveries and what i don't want to do is just uh, paint by numbers in the editing room i don't want to just connect the dots as you know i want to look through the footage and find the discoveries and then let the footage kind of uh, tell me where it's going
0: Derek Sianfrans, det er regissøren bak The Place Beyond the Pines. Han brukte 10 måneder på å lappe sammen puslespillet, eh, som filmen faktisk er. Og jeg synes nok at det høres ut som en utfordrende jobb, for det er mange forskjellige figurer. Men det er bare tre pistolskudd som avfyres i løpet av hele filmen, og Sianfrans ønsket at alle skulle bety noe. Mer om hva han synes som vold i film, straks på NRK P3. Siden klokka nå nærmer seg ti på halv tolv. God fredag, så er det Luna George her på NRK P3. Attracting flies. Luna George på NRK P3. Du hører på Filmpolitiet. Akkurat nå så snakker vi med regissør Derek Cian France. I hans film The Place Beyond the Pines, som begynte på kinoer i dag her i Norge, så avfyres det bare tre skudd. Men hvert av de tre skuddene, de betyr mye. Jeg vil
2: ha en film som var litt om det a legacy of american violence i'm so tired of of the, the irresponsibility with violence in movies uh you know i feel like uh 10,000 bullets get sprayed across our movie screens every day and there's very rarely any kind of consequence to any of those bullets you know and uh you know I you know I wanted to put a gun you know there's three gunshots in my movie and I wanted them if I was going to ever put a gun in a movie I definitely wanted it to have an effect I wanted it, there to be a consequence to that and uh you know I'm not dealing with violence I'm not interested in fetishizing violence I'm not interested in how beautiful I can make violence I'm not interested in how cool I can make it I find an allergic reaction to to movies that do that that fetishize violence or try to make it romantic. To me, violence isn't romantic. It's violent. And so what I wanted to do is deal with the narrative of violence, the story of violence. And so when you get to, uh, you, know, uh, you know, the violent moments in the place beyond the pines, there's no coming back from them. There's no sanctity of flashbacks after they happen. The speed of the violence in those moments happens as they would in real life in 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 terms of it happens very quickly, and then there's no uh, there's no going back, there's no forgiveness for it and um you know to to me, I wanted to make a movie that dealt with violence in that narrative way and yes, when I watched the movie with an audience uh at those surprising kind of violent moments there are, there are i feel a transcendence in the in the movie theater. Sometimes I feel a sense of denial sweep over the movie theater that that couldn't have just happened, but it did, and uh, it's that same sense of denial that you would feel i think in real life if if a loved one or someone you knew you know had uh you know you, you know uh, collided with a violent act you know there's no uh, <clears throat> there's no going back from it it's 's a permanence and there's and I wanted to deal with kind of you know the choices and the adrenaline that led up to that violent act. And then, uh, the reverberation of, it, the echo of
0: it. Jeg er allergisk mot måten Hollywood behandler vold i film i dag, fortalte Derek Sianfrans, regissør bak filmen The Place Beyond the Pines, til mig i et telefonintervju som ble tatt opp i går kveld. Hvis du har lyst til å høre hele det uredigerte intervjuet så går du rett inn på p3.no skråstrek filmpolitiet, der kan du lese mer om filmen, inkludert min dom. Jeg vil jo gjerne at du som har sett filmen også går inn og sier din mening om The Place Beyond the Pines. Straks snur vi blikket mot spillverdenen her på NRK P3. Nå er det røyksopp. Remind me. Ta Samurillo in for the kill. Akkurat nå skal det handle om Spill god fredag, Andreas Hadsel Oppsvik. God fredag. Du, du har spilt Army of Two, The Devil's Cartel. Det kom ut fredag her i Norge. Den siste uka så har du fått
3: testa testosteronivået ditt litt. Ja, jeg, jeg merker at liksom stemmen min ligger et hakk djupere. <laughs> så mye testosteron er det snakk om i det spillet. Vi, vi kan høre litt lyd fra det.
2: Bravo. Du er stille med The Diablo, you're murderer I'll oh. fucking kill you!
1: <sighs> to me, your partner, your brother, who is this girl to you? She is innocent. <laughs>
0: <laughs> oh, Okay, her snakker vi
3: høyt testosteronivå Dette er kanskje et spill for bros Hvis ikke jeg tar helt feil, fortell Hva slags type spill er det? Dette spillet er et skytespill Eller en skytespill av den typen som er Det er veldig sånn ganske strengt regissert, du skal et ett eller et annet, og mellom der er det fryktelig mange fiender. Som du bare må plaffe ned. Ja, og så er det vist en sånn historie i bakgrunnen, en plass om at du er en paramilitär paramilitær organisasjon, litt sånn innleide leiesoldater nærmest. Noe greier der. Ja, og så er det nok med et sånn meksikansk narkokartell og sånn, men det er ikke så farlig. Det, 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 blir, det er litt den følelsen du får av det. Men, men,
0: men, men det høres jo ekstremt
3: klisjefylt ut da, altså som et typisk skytspill som ikke har så veldig mye annet by på en selve skytningar. Ja, och det är det också. Och og som du hört i lydklippet, det är väldigt mycket där eh, har ordentligt starka känslor som som egentligen inte gripes hårt. Det är liksom sånn, det er litt sånn pappfigurer med olika masker. Steroidpumpa pappfigurer kanske till och med. Yes, eh, inte minst. Men du, det här är ju det heter ju Army of Two där eh, co-opspilling, samarbetsspilling som är en viktig del av det. Hur hur det? Det fungerer som de tidligere spillere i serien Der er jo det tredje Så har de absolutt det, det er veldig fokus på at du helst bør være to Når du spiller här. Og det fungerer egentlig veldig greit altså Det väldigt veldig sånn mekanisk, fine funktioner. Du har litt sånn for å, å kunne spotte Fin der for hjelperen din og, og, og så har du da de figurene som du kan I større grad enn tidligere i fall, Bygge selv For de går runt med sånne, litt sånne Meksikanske wrestling-aktige masker Men hvis du er en spiller du har lyst til å spille, går det. Det går igen och det jag syns det fungerar helt fint för du, du har framdeles lite sån co-op element att du kan sända figuren din eller din meddel till ja. ja. du kan styra lite, du kan ge en kommando eller han kan säga si att sån ja, no no tränger lite hjälp. Så det är absolut det det är det framdeles där själva om du spelar ensam. Men men alla har det nod vi anbefaler då. Det är inte så mycket vitt i historien. Det är väldigt övermuskulint och testosterondrevet, men skjutingen fungerar det. Mekanisk fungerer det egentlig veldig fint. Altså. Det synes jeg absolutt. Men eh, som sagt, det er, det er kanskje ikke spillet hvis du er på jakt etter en, en rik opplevelse, for det er det ikke. Det er pang-pang gjennom, og så er det ferdig. Med andre altså, ord, hvis du er på jakt etter noe med en kompis som du bare kan ha det underholdning sammen med, så kan vi gi en liten tommel opp der. Ja, men jeg vil bare advare om at når jeg tok en dopause for å spille etter å spille det en stund, så av en lang merkelig grunn så bare sparket jeg det, det var ikke mye villig engang. Blitt <laughs> litt sånn aggressiv. Det ja, nei, det, 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 det er veldig testosteron, altså. Army og «To the Devils» kartell er ute i
0: norske butikker.
1: Dette er filmpolitiet. Hei, det er Loreen. Vi vil stå på NRK P3, the place to be. Filmpolitiet
0: presenteres. Film I går kom den triste beskjeden at den amerikanske filmkritikeren Roger Ebert har gått bort. Han døde, 70 år gammel, av en tilbakevennende kreftdiagnose. Ebert har anmeldt filmer i nesten 5-10 år i den amerikanske avisa Sun Times i Chicago og var et kjent TV-fest for mange. Du kan lese mer om hans karriere på nettsidene våre p3.no-filmpolitiet. Tidligere i uka ble det også klart at spillstudio Lucas Arts blir lagt ned. Det ble etablert tidlig på 80-tallet og er kjent for mange av sine legendariske eventyrspill, blant annet Maniac Mansion og Monkey Island. Vad som skjer videre med disse spilseriene er ikke kjent, men Disney, som kjøpte Lucasfilm og Arts i fjor, har hintet frem på at de ønsker å lisensiere ut disse kjente spiltitlene. Men det betyr også at spill som Star Wars 13-13 mest sannsynlig er kanselert, så... Da må vi deppe litt med hodet i dag, rett og slett. Flere filmnøter får du om en time her på NRK P3. Nå er det Kendrick Lamar og hans fantastiske låt Swimming Pool. det er klokka er passert ti over halv tolv. God fredag.
2: P3. Dette. Dette er P3.
0: Swedish House Mafia sammen med John Martin Save the World.
1: Dette er filmpolitiet på p
0: nå skal det handle om en av filmene som har kommet ut på Blu-ray og DVD denne uka. De fem legendene begynte på kino i november i fjor. Her får det Birger Vestmos Dom da den begynte.
1: I hope the Yeti's treated you well?
2: Yeah, I love being shoved in a through a magic portal.
1: Oh, good. That was my idea. Det är något skummört med äldre barn som tror på julenissen, och det är något skummört med filmer som insisterar på at de må göra det. Historien i den animerade Dreamworks-filmen De fem legenderna bygger på at litet for gamle barn har en litet för stor tro på overtro. Men det blir i hvert fall en passe spennende film av det, med visuellt overskudd, men kanskje med litt for lite eventyrfølelse. Are in We need help. Julenissen, Ole Lukkeøye, Tannfeen og Påskeharen danner et fellesskap som vokter av verdens barn, men er avhengig av at barna tror på deres existens. Når den slemme busemaren Pitch kommer tilbake for å ødelegge barnetrua, må de invitere en femte person som vokter, nemlig Jack Frost, unge gutten som sørger for snø og is. Regissør Peter Ramsey bruker et velkjent triks for å dekke over en litt slapp historie, nemlig å la begivenhetene flimmer over Lerette i såpass stor hastighet at du ikke får tid til å reflektere særlig mye over hva som egentlig blir fortalt. Moralen kan være diffus. Det handler trolig om å ikke mist trua, men jeg rakker i hvert fall ikke å kjede meg. Det finns også artige innfall og ideer her, som for eksempel hva Tarnfeien gjør med all tenner, og hvordan julenittens gava egentlig blir laget. Jeg har alltid hatt at elvene har gjort togene. Vi har bare dem Hovedfigurerne er morsomme kreasjoner, med distinkte særpreg og god stemmelegging i den norske versjonen er så. Jack Frost er kanskje en noe fremmed karakter, siden vi ikke har et forhold til han i Norge, men blir likevel et fint eksempel på hvordan en ensom figur blomstrer i et fellesskap. Busemannen er ikke nok, men kun gjerne vært litt slemmer. Det hadde barna tårt. De fem legendene vil underholde målgruppa Gott, altså barn i skolealder, og den har mange kvaliteter på billedfronten. Men den mangler den spesielle historien som hever filmen over hopen, og jeg er prinsipiell motstander av fortellingen om at man må tro på gudelignende figurer for att de ska virke. Det blir litt for religiøs, etter min smak. är det här en fin og ufarlig animasjonsfilm for hele familien. Birger Vestmo ga
0: terningkast 4 til de fem legendene, eller Rise of the Guardians, som den heter på engelsk, den hadde premiere i november i fjor. Denne uka kom filmen ut på Blu-ray og DVD. Du kan gå inn på p3.no skråstrek filmpolitiet for å se klipp fra filmen. Om cirka 10 minutter, når klokka har passert 12, så får du min dom over den nye, aktuelle skrekkfilmen Mama, som begynner på kino i hele landet i dag. Nå er det truls på p3. Svenskavits sammen med Nicky Romero på NRK P3, I Could Be The One. Nå skal du straks få høre min dom over ukens skrekkfilm som begynner på kino i dag. Den heter Mama, og er en ny innspilling av en argentinsk kortfilm. Hva gjør amerikanske nyinnspillinger da? De pleier jo gjerne å avsløre litt for mye dommen over Mama. For du etter the good, the bad and
2: the ugly nowhere to go. Their parents gone for years.
0: Du har kanskje lest om dem. Ville barn oppfostret på egen hånd uten foreldre i ødemarken. Barn som har opplevd det ingen barn skal oppleve. Lilly og Victoria blir ført av sin desperate far ut i skogen. Han har gitt opp livet etter en alvorlig knekk i verdensøkonomien førte til at han tapte alt. Moren til de to jentene er allerede død. «Mama» begynner som en effektiv grøsser uten grafiske eller blodige scener, som ofte følger med amerikanske nyinnspillinger. Men filmen klarer ikke å holde spenningen oppe helt til rulleteksten starter. And Lily found in Fem år etter jentene ble ført ut i skogen, ble de funnet alene og utmagret, som ville dyr. Onkel Lukas, spilt av danske Nikolai koster Waldau, gav aldri opp håpet på å finne ut hvor det ble av nyjesene hans. Og en dag ga letingen resultater. Jentene de ble funnet alene og tatt med til et sykehus hvor Dr. Dreyfus kan undersøke dem. Kjæresten til onkel Lukas Annabelle, spilt av Jessica Chastain, må legge livet som basketarist i på hylla når de to jentene flytter inn sammen med henne og onkelen. Men... Det flytter også noe annet in i huset. Stille netter blir brutt av barnesang, av en kvinnestemme, mens de to jentene til stadighet roper på «mama». Mørke hjørner, skap som ikke bør åpnes og skygger, beveger seg i øyekroken. Det er klassiske skrekkfilm-ingredienser i denne filmen. Mamma starter med en mystisk og spennende historie, og griper tak i frykten for det ukjente og usette. Både Chastain og Koster Valdau spiller maktesløse mennesker uten kontroll på hva som skjer med de to jentene. Og det tar ikke lang tid før den ukjente mama begynner å påvirke livet til den nye familien. Halveis ut i filmens knappe 100 minuter begår den argentinske regissøren Andres Muschetti en kardinaltabbe som tapper resten av mama for spenning og skrekk. Mystikken som er bygd opp, jentenes mange år alene, de underlige skyggene som beveger seg i ytterkanten av synsfeltet. Alt dras vekk vi å sette Rett i ansiktet på den skrekkelige skikkelsen som gjemsøker familien. Flotte effekter, mørke bilder og imponerende locations mister sin forførende kraft når historiens mørke hemmelighet bokstavlig talt blir lagt bar. Resten av fortellingen bruker Annabelle på en halveis detektivhistorie for å grave fram mer information om vad som har skjedd med jentene. «Mama» er en spennende vision fra en rykende fersk argentinske regissør som har blitt strømlinjeformet gjennom Hollywood-systemet, slik det ikke ska være mulig å stille spørsmål eller være usikker på hva som har skjedd etter filmens slutt. Noen ganger er det best å ikke få vite alle svarene. Terning Kast 3 ble det til filmen Mama. Og jeg har lyst til å den amerikanske filmkritikeren Roger Ebert som dessverre døde i går. No good movie is too long and no good bad movie is too short. Gå in på p3.no skråstrekk filmpolitiet for å se klipp fra Mama. Og hvis du har sett filmen og kanske er uenig i min dom, så kan du gå in og si din mening. Nå er det Macklemore, Ryan Lewis og Wans på NRK P3
1: filmpolitiet på Petra.
2: Oh.
1: He said phone?
2: E-T home phone.
0: Kurt Nilsen på NRK P3. Peter Jacksons tolkning av Tolkins Ringenes Herre og Hobbiten-bøker er en real pengemaskin. Hobbiten, en uventet reise, har allerede tjent mer enn to av Ringenes Herre-filmene og passerte i starten av Mars den magiske grensa og har tjent in over 1 milliard dollar. Og det er bare på kinobiljetter. Mandag først kommende kommer filmen ut i butikker på DVD og Blu-ray. Men er den verdt å skaffe seg da? Hvis du ikke har sett den, vil jeg merke. Her får du, her får du Birger mot sin dom omover filmen, da den hadde premiere i december.
1: Far to the east, over ranges and rivers, lies a single solitary peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland. All gode historia trenger en utbrodering, sier Gandalf i Hobbiten, en uventet reise. Og det er nettopp hva denne filmen er, nemlig regissør Peter Jacksons utbrodering av hans eget magnum opus, Ringenes Herre-trilogien. Jeg elsker å være tilbake i denne verden, full av eventyrlige figurer, fantastiske syn og lumske farer. Det henne at historien strekkes litt langt, slik at den oppleves en smule tynn, og flere hyggelige gjensyn virker å være for gjensynets del, ikke ferdens fremdrift. Men den denne første av tre filmer har en sterk finale, som får meg til å mer, mer, mer. I'm looking for noen å spørre i en adventure. Filmen åpner med universet vi kjenner fra den første runden med filmer før historien spoles tilbake til der J.R.R. Tolkiens bok begynner. Den unge Bilbo Baggins spilt av Martin Freeman får huset i Hobbsyssel invadert av en gjeng dverger under ledelse av Thorin spilt av Richard Armitage. Gandalf, spilt av Ian McKellen, har nemlig foreslått Bilbo som det fjortende medlemme av følge, som ønsker å vinne tilbake dvergenes kongerike Erebor fra den fryktelige dragen Smaug. Men ikke all Vesene i Midgard ønsker at de skal komme seg dit. Helt fra de første trillende tonene fra Howard Shores nydelige musikk er hensatte til et kjent og kjært univers. Det tar ikke lang tid før jeg forstår at den rette eventyrfølelsen er på plass. Alt virker riktig, som det ska være. Figurerne virker å ha i Midgard for alltid. Martin Freeman er en akkurat passende yngre utgave av Ian Holmes gamle Bilbo. Richard Armitage er kanskje ingen ny Viggo Mortensen, men Thorin fremstår som en målrett av sverdsvinger med innbytt viljestyrke. Ian McKellen er like solid som han alltid har vært, som Gandalf, og er figuren som mer enn noen anna sørger for kontinuitetsfølelsen mellom Hobbiten og Ringenes Herre. Ikke alt är perfekt. Spilletiden er på hele 2 timer og 49 minutter, men kunne nok vært barbert med cirka 20. Det finns scener i filmen som føles for lange og utværet, som om Jackson bestemte seg for å like godt gi ut en forlengd versjon med det samme, ikke vendt til Blu-ray-utgivelsen. Introduksjonen av dvergan i Bilbos hus er svært omstendelig og vare og rekk. Det samme gjelder en sekvens cirka midtveis, der Bilbo møter Gollum, spilt av Andy Serkis. Riktig nok er det litt av en upplevelse å beskue Gollums takk av hver circus sitt skuespill bak den digitale fronten, men sekvensen er å bli litt for lang. Bilbos reise er kanskje ikke like umiddelbart engasjerende som Frodo's var i Ringenes Herre. Hans funksjon er ikke like åpenbar, og har derfor ikke helt den samme emosjonelle slagkraften i historiens første fase. Men mye kan skje i løpet av en film, og når vi nærmer oss slutten har Martin Freemans figur satt seg skikkelig. Dette er med på å gjøre Hobbiten en uventet reise til en vellykka eventyrfilm. Den møter enorme forventninger og infri de fleste av dem. Den har fantastiske ting å vise frem, og gjør det med filmatisk stormannskalskap av en regissør som kjenner her universet ut og inn. Så hatten av for Peter Jackson, det er bare å glede seg til de to neste. Hobbiten en
0: Uventet reise er altså på å finne på Blu-ray och DVD mandag førstkommende. Näste film i serien har ikke premiere 11. december i år, så vi må fortsatt smøre med ganske mye tålmodighet før vi kan få se den på kino. I et nettmøte for, ja det er vel knappe to uker siden, så fortalte Jackson at fram till nå har vi full Gandalf å følge gjennom Midgard, men nå splittes historiene opp og vi får følge forskjellige rollefigurer mens historien blir mer intens. Jeg merker at jeg gleder meg veldig, du du kan gå inn på p3.no/skråstrek filmpolitie for å lese mer om Hobbiten filmene Og så kan du jo sjekke ut da om du vil anmeldelsen og si din mening om filmen
3: filmpolitie I'm not the first guy to fall in love with the girl he met in the restaurant who then turned out to be the daughter of a kidnap scientist only the loser to a childhood lover who she'd last seen on a deserted island and who turned out 15 years later to bli the leader of the French underground I know it, it all sounds like some bad movie
2: Stadion. Hey, this is Dan from Imagine Dragons, and you are listening to NRK P3. The
0: are... Imagine Dragons på NRK P3. Låta den heter Demons. Film på Film Emma Stone er allerede bekreftet til Guillermo del Toros nye spøkelsesfilm, men nå har Sherlock skuespilleren Benedict Cumberbatch også signert kontrakt til filmen. Cumberbatch er også straks klar med det som kan bli hans virkelig store Hollywood-gjennombrudd, nemlig som skurken i den nye Star Trek Into Darkness. Matthew McConaughey han fortsetter å sope inn kreddroller. Skuespilleren som tidligere har vært mest kjent for å kle seg på overkroppen har nå bekreftet at han skal spille hovedrollen i Christopher Nolans kommende science-fiction-film Interstellar og det blir veldig spennende å se om han klarer å leve opp til forventningene. Tim Burtons neste prosjekt, Big Eyes, med et manus skrevet av ingen ringer enn Ed Wood begynner å ta form. Tidligere var, nei, tidligere var det ventet at noen andre skulle ta hovedrollen, men nå ser det ut for at Christoph Waltz og Amy Adams skal være i hovedrollene. Og Christoph Waltz, han har god fart i karrieren sin i Hollywood nå for tida. Jeg er spent på hva han kan få til. På NRK P3 nå i det klokka straks er halv ett. Jeg sier god fredag. Calvin Harris og Florence Welsh. Sweet nothing.
2: Bravo! Oh, I
1: loved it. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good It though. could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. Give him away. Hey, boo! boo.
3: Filmpolitier. Det gick
0: ihop sammen med sånne sunnfør running to the sea. I påske kom du ut flere spill som kanskje har gått under radaren for de aller fleste. Hva får du for eksempel hvis du blander GTA og Lego? Svaret, det er Lego City Undercover, som er ute nå til Nintendo Wii U.
2: Nice to meet deg, Chase McCain. Chase McCain? Chase? Chase McCain? Do not disturb me!
0: När sagt alle Lego-spill som har kommet er bygd runt en kjent merkevare. De siste årene har spill som Lego Indiana Jones, Lego Star Wars og Lego Harry Potter gjort stor suksess. Ikke bare på grunn av et kjent navn, men også på grunn av godt spillhåndverk. I Lego City Undercover er det helt vanlige Lego-figurer som er helter og skurker. Og studio TT Games beviser at de kan få et ambisjøst spillprosjekt på beina. Den barnevennlige blandingen av de voksne GTA-spillene og Lego-figurenes universelle appell har resultert i ett morsomt spill for store og små. I motsetning til GTA-spillene inntar du ikke rollen som skurk, men som byens politiheld Chase McCain, som må rydde opp rotet etter superskurken Rex Fury.
3: Rex Fury har skjøpt, og er i løpet i Lego City.
0: Byen Lego City, basert på en leketøyserie med samme navn, er åpen og kan utforskes i eget. Tempo. Mens andre legospill ofte tvinger spillere langs lineære brett og fortellinger, kan du velge og bare utforske dette spillet. Selve byen er ikke så omfangsrik som for eksempel GTA 4, men inneholder nok til at jeg blir overrasket over hemmelige områder selv mot slutten av den knapt 15-timelange hovedhistorien. Oppdragene som introducerar en hel rekke sidefigurer og skurker, består av mye kjøring, plattformhopping, kamper og noen vanskelige gåter. Gjerne godt blandet sammen til en utfordrende og morsom spillopplevelse.
2: Hey Ellie, do we have any super bricks at the back of the police station? I need to rebuild the ferry. Okay, you should be able to use your communicator as a data scanner now. It'll show up any super nearby
0: med Stemmeskuespillet er overdrevent, og humoren er overtydelig. Men i Lego-universet fungerer dette. Overdrevne figurer skaper tydelige motsetninger mellom det gode og det onde. Det føles litt ut som å sitte og leke med Lego, som da jeg var liten. Men så savner jeg muligheten til å tilpasse kjøretøyer og andre elementer i spillverdenen. Med alle Lego-brikkene som blir samlet in for de er det nemlig mange av... Ferdige strukturer kan automatiskt bygges opp ved hjelp av ett enkelt knappetrykk, lik andre Lego-spill, men friheten til å bygge det du selv vil, som Lego-brikkene byr på i virkeligheten, er ikke gitt spillerom i Lego City Undercom. Grafikken er fin og blokkete, akkurat slik et Lego-spill skal være, men lastetidene er grusomt lange. Er du først ute i byn er ikke dette noe problem? Da er alt sømmeløst. Men skal du enten inn i en politistasjon, eller laste in et lagret spill, må du vente opp til 60 sekunder før spillet kommer i gang. Det er alt for lenge. Ah, Spillområdet? Ja, det er kanskje litt for lite. Og jeg savner da muligheten til å bygge noe med alle Lego-klossene jeg samler inn på mine eventyr med Chase McCain. Lego City Undercover er fortsatt en god og barnevennlig Lego-versjon av GTA, med mye tørr humor og mange morsomme ideer. At spillet kun er tilgjengelig på Wii U-konsolen er dumt, for dette spillet fortjener ett større publikum. Lego møter GTA-spillene i Lego City Undercover. Du kan lese min anmeldelse og se klipp fra spillet på p3.no skråstrek filmpolitiet. Hvis du allerede har spillet, har lyst til å si din mening, så går du inn i kommentarfeltet. Sjekk altså p3.no skråstrek filmpolitiet. Nå, The Airborne High Fives fra Trondheim. Dette er låta som heter Monster. I'm pardon, sons, I will wait for det, Trondheims bandet The Airborne High Fives med låta Monster. animasjonsfilmen The Croods er den mest sette på kino denne uka. Hele 40.000 har gått på kino siden sist fredag for å få med seg Dreamworks sin animasjonsfilm om steinalder mennesker. Hele 60.000 så den også i påskeuka. Det betyr at 100.000 nordmenn har vært og sett animasjonsfilmen. Hvis du vil si din mening, hva du synes om filmen, så kan du gå inn på p3.no skråstrek filmpolitiet. Sjekk ut min anmeldelse der og si din mening. Her får du høre min dom fra forrige uke.
3: Å, vi har vært i denne hulen i en evighet. Tre dager er ikke en evighet. Det er jo i denne familien, så...
0: Å bryte en van rutine, det kan være vanskelig. Til og med litt smertefullt. Men det er først utenfor dørstokken at verdenen venter. Ipp er en rebell, en ungjente som ikke vil høre på faren sin råd om å holde seg inne i den trygge, men ganske så kjedelige steinalderhula. The Croods underholder med et enkelt budskap. Gå din egen vei, og du vil finne lykken.
3: Nytt er alltid ille. aldrig ikke vær redd. Uh.
0: Livet i steinalderen er knallhardt, og Croods-familien er hulemennesker i ordets retteforstand. De håller seg indørs for å unngå farene på utsida så lenge de kan. Når sulten likevel tvinger dem ut på jakt, så skjer det ofte raskt og ofte uten hell. Ipp lurer på hva poenget er med livet med å være innestengt hele tiden. Hun har nysgjerrigheten til å utforske, men også til å havne i trøbbel. I en skjebne svanger natt sniker hun seg ut av den trygge hula for å følge et mystisk lys, for familien Croods har enda ikke oppdaget illen. Hun møter en person som ikke bare åpner øynene hennes for en helt ny verden. Hun oppdager at hele verdenen er i ferd med å endres. Familien må reise vekk fra den trygge hula for å overleve.
2: Da,
0: Utfordringene for familien og Ipp, de står i kø. Den motvilje faren Grøgg er vanskelig å ha med å gjøre. Storebror Tunk er en tomskalle, og bestemor vil ikke reise, og så videre. På toppen av det hele er sabeltantigere og andre kjøttetende jegere en konstant russel mot familien. Men The Croods forteller om disse farene, om jakten på mat med stor humor og på barnevennlig vis. I det Gard, en ung man med makt til å skape ild, kommer in i familiens liv, blir også dynamikken mellom det gamle og nye slående.
1: Hulebordet trenger ikke hjerne. Vi har disse! Ja, ja, ja! Nå snakker vi her! Det er for pingelig! I
0: norske stemmene fungerer det i The Croods. Atle Antonsen er perfekt som familiefaren, med sin skepsis til allt som er nytt. De livlige animasjonene og figurerne klær også Tomina Harketts Ipp, Filmens hovedperson er ett forbilde som tør åt si ifra, og som tør å gå sin egen vei. Manuset, som er skrevet av blant annet John Cleese og animasjonsveteranen Chris Sanders, starter sterkt. Reisen familien må ut på byr på en storartet mulighet til å vise hvordan endringer noen ganger er nødvendige, selv om de kan være smertefulle. I filmens siste halvdel kan det virke som om regissørene Sanders og Kirk De D'Amico glemmer hva filmens budskap egentlig er. Og stadig flere billige punchlines kommer på samlebånd for å holde på oppmerksomheten. Musiken fra Allen Silvestri bygger opp under følelsen av å utforske helt ny verden, og sammen med den leken og fargerike data-animasjonen er skildringen av steinalderlivet alt annet enn grått og kjedelig. 3D-effekten? overdives litt for ofte med både fugler og flammer rett opp i ansiktet. Men The Croods er en god familiefilm med ei helt tinne som tør å gå sin egen vei. Alle sammen inn. Hei, denne hula er tunge! Kult! Åh! Stavanger Aftenblad triller terningkast 6 til filmen The Croods, mens adressa i Trondheim triller terningkast 2. Jeg ente på en trygg firer. Hvis du vil se si din mening om filmen, så går det inn på p3.no skråstrek filmpolitiet. Nå får du rudimentel eller Ella Ayer på NRK P3 Waiting All Night. Rudimental eller Iron Nest, siste låt ut i dagens Filmpolitiet. Sangen den heter Waiting All Night. Klokka nærmer seg ett, og det betyr at p 3 snart skal gi dig en nyhetsoppdatering. Filmpolitiet er tilbake neste fredag i mellomtida, så kan du gå in på nettsiden våre p3.no, eller laste ned vår podcast. På bonusbordet denne uka får du he høre hele det uredigerte intervjuet jeg gjorde med Blue Valentine og The Place Beyond the Pines, regissøren Derek Sian France. Jeg heter Rune Haakonsen, sier god helg og god fredag. Dette amuse og madness. Filmpolitiet! Du har nettopp hørt alle innslagene fra dagens Filmpolitisending. Nå skal du få litt bonus-spor det hele og uredigerte intervjuet jeg gjorde med regissøren Derek Cien France. Jeg må også advare om at dette intervjuet kan inneholde noen viktige spoilere for filmen The Place Beyond the Pines. Du er herved advart.
2: Filmpolitiet
0: My name is Derek and france um, I I saw an interview you did recently with a blog called FirstShowing.net where you talked a little bit about your relationship with the film as a medium. And you said, um, movies are like friends. I like to visit them over the course of my life. So I'd like to start by asking you, do you feel that movies change over the years as you watch them again? Uh,
2: yeah, my, my favorite films definitely, definitely change. Yeah. Uh, and and i know that the films aren't changing i know that they're the same but i think what, what what what's changing is me but what the films that i gravitate towards are the ones that are are made with a certain openness uh they they're films that are made where the audience has a where they're allowing the audience in on the imagination of the film and so uh you know a, a film like uh Contempt by Godard, for instance, or A Woman Under the Influence by Cassavetes, or uh, Gospel According to St. Matthew." As I watched those films over the course of my life. They seemed to change. They seemed to, uh, they seemed to uh, you know, I, I have new ideas about them. I remember the first time I watched A Woman Under the Influence, I thought Jenna Rollins was crazy in the movie now uh, i watched it a year ago for the fifth time and and i felt like she was the only sane one in the movie and i i love that about a film that's that's open enough to allow the audience in on its imagination you know and that's what i've been trying to do with you know with my movies is to make these movies that are very specific uh it's definitely my vision up on the screen but i'm also trying to share it with an audience and let them uh you know, let them imagine,
0: let them dream a little bit with me on the screen. Mm. The principal photography on The Place Beyond the Pines was done, was it late summer 2011, if I'm not mistaken?
2: Uh, yeah, yeah, late, yeah, it was uh, July, August and September of
0: 2011. So we are at uh, one and a half years after the film is coming out now. So I'm, I'm kind of curious, do you yeah. approach your material in a different way in the editing room now when it's done uh, than when you're filming it? Is it different?
2: Uh yeah, I mean the way the the line I always give is that to me writing is like dreaming, shooting is like living and editing is like murder. <laughs> you know, the editing room is I don't enjoy the editing room, but it's the place that, as a filmmaker that I probably spent more time than any other place. <laughs> and editing the place beyond the pines, you know, took a a full it was a full-term pregnancy plus a month. We were in there for 10, well, for 10 months editing this movie. And, you know, the first thing I do in the edit is I throw away the script uh, because I you know I feel like I've, I've been on set with the actors and uh, we've made all these discoveries. And what I don't want to do is just uh, paint by numbers in the editing room. I don't want to just connect the dots. as You know, I want to look through the footage and find the discoveries and then let the footage kind of... Uh, tell me where it's going. So, you know, I shot 400 hours worth of footage for the 35 millimeter uh, film in in the place beyond the pines and you know, I watched every frame of that footage repeatedly um to try to find kind of the essence of the movie. And you know, to me it's like to use a cooking metaphor, it's like uh, editing is like Uh, cooking, cooking a good stock or a good soup or something. I think you put your all your elements in the pot and then you just have to slowly, slowly boil them down to their essence.
0: <laughs> mm. uh, the place where the movie takes place, uh, the name is very hard to pronounce for me, but uh, I think it's Schenectady, if I'm not very yeah, off. Yes, <laughs> that's right, <Schenectady. laughs> um, I, And I felt the movie was a very much a, a portrait of this place and the people that live there. And I, I'm kind of wondering why this specific town is important to you and and what does the meaning of the name mean to you personally?
2: Yeah, um yes, yeah, Schenectady is where my wife grew up and it's where my co-writer Ben Coccio grew up and um you know, as I had been visiting my wife's family for the past 10 years, I I felt like I was always scouting that place of Schenectady. Um you know, it's it's this a uh, kind of Typical American city, uh and when I say that, a typical modern American city. uh Schenectady used to have, you know, the economy has kind of taken a hit. You know, it's it's not as strong as it once was. G General Electric used to have their stronghold in Schenectady. And at one time, they employed around 50,000 people uh now uh, general electric is still there but they employ about 3500 people so there is you know there was a real effect to the to the economy and it reminds me of of a place like detroit you know maybe more of a small town version of detroit or or rochester new york where kodak is and was and uh like all of these kind of in post industrial american cities that have kind of uh that are struggling you know to to keep a to keep a hold and uh you know one of the things Ive wanted to do with my movies is tell stories about people uh that I know and the people that I relate to the people that I come from the people that i that I have the same spirit as is 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 those people in kind of these modern american places uh like that so I'm making a very distinctly American film that takes place in this american city and it's it's kind of a a portrait of of what it's like. You know the kind of the struggles to live there well one of the things i was I was thinking a lot about was American tribalism and uh you know when you're born into a, you know to a small city like this and um you know kind of thinking that you know you have no choice uh as to the world to which you're born into, and I was thinking of the tribes in America and uh what happens when these two different tribes eventually collide in a small city cuz normally in a place like Schenectady the tribes of Schenectady stay away from each other they don't interact there's no there's no collision between you know except except between the cops and the and the criminals you know Um, but I kind of wanted to tell like more of a human story where the cops weren't necessarily the good guys and the criminals weren't necessarily the bad guys where there was more of a gray area in between there. It wasn't so black and white, you know. Mm. Um and so that's why that's why I chose to shoot in Connecticut and uh uh yeah. Mm. And uh you know, I'm very happy I did. I I I get to shoot a film in a in like an idyllic place. You know, I I shot my last film, Blue Valentine, in Scranton, Pennsylvania, which also rem reminds me a lot of Schenectady.
0: These characters, uh, you mentioned the duality of them, that they are like the cops are also bad, but the bad guys are also good. I I found this very fascinating and, and see when they meet. Uh, but did you have multiple characters like ready when you started writing or working with this idea? Or did you have one person ready and and wrote the others in? How did this process go?
2: How did the characters come about yeah, um yeah. well you know i i i always write from a very personal place i started writing this in 2007 when my wife was pregnant with our second son and i was thinking about legacy i was thinking about uh kind of this this fire that uh that kind of raged within my family for generations and you know i was thinking, you know, my my grandfather had it, my father had it, I have it, and I was thinking about his baby that was going to come into the world and I didn't want him to have it. I wanted him to be born clean. And so I started writing this movie all about kind of my fears and insecurities of uh of becoming a parent again and and my fear of legacy really. And uh uh and and uh and the movie came very quickly from that and the characters came very quickly and then I was thinking again about American legacy and you know all I had to do was look in Schenectady and look at like the different walks of life up in Schenectady and all of a sudden I had you know my my people I had you know there's one character who you know isn't uh, isn't allowed in on the American dream you know he's you know this is Luke Glenn. he's born into trash and he's going to be trash his whole life you know and and uh and he has a kid and when he sees this kid you know the last thing he wants is for his kid to grow up the way he grew up and so he tries to be there for him but you know there's no you know there's no real way that he could ever be uh uh, uh you know he has no tools to be a father and you know at at 100 a week how is he ever going to pay for the kid's college you know there's no way for them to get ahead so the only way they can get ahead is by making these bold moves so he becomes a bank robber You know and he, of course, by trying to avoid you know his kid growing up the way he did, he ends up colliding into it uh and then conversely, I wanted to talk about the other side of the tracks with uh, with a with a guy you know Avery Cross, who was kind of born into royalty in this small town of America and you know who is expected to assume the mantle of power that his father has uh has provided for him. But But, thinking about this guy who wants to be his own man, who wants to carve his own path, doesn't want to just be born into it. He has a, a sense of hubris that way, you know, uh, a sense of ambition that he wants to be his own man. And so he decides to be a cop, and as a cop, he makes this mistake, you know. And that mistake, instead of owning up to the mistake and owning, you know, and, and taking the punishment or the consequences for that mistake, he ends up burying it. And then that mistake, uh you know, kind of corrupts him. Uh, and uh you know I, I, again, these are all things that i felt uh you know that I felt just through my observations of people and also just looking kind of deep inside my own soul as a as a father and as a son and uh you know just trying to deal with my own you know kind of fears and vulnerabilities and insecurities and also my hopes and dreams.
0: Hmm. I, i kind of saw the movie as a critique of the current state of the american American dream is this something that you intentionally wanted to to convey
2: well yeah i mean you know i i'm trying to make american movies and i'm trying to make american movies about the america as i see it and uh you know i uh you know i i've i i've shown uh, my movies with american iconography and uh you know blue valentine ends on the 4th of july the celebration of independence you know with the fireworks you know which is you know juxtaposed against this disillusion of the of the you know of the american family and uh yeah i'm uh, you know I, i'm an Ameri I, i grew up in america i've uh, observed america my whole life and i'm trying to reflect what i've what i've seen and and where i feel you know our country is uh, through my through my through my films mm -hmm. you know i'm i'm definitely uh uh yeah i'm definitely uh, trying to make them american movies
0: you know hmm. i think both your movies that have been shown in norway blue valentine and now now the 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 place beyond the pines they revolve around different kind of relationships um in in between people but in blue valentine you had two people in the center, and, and, and this movie has a larger uh, ensemble of actors. Could you describe a yeah. little bit the differences of working with, with two actors so closely, and, and this time, a larger group?
2: Yeah, I mean, it's, it's the micro versus the macro, you know. Um, you know, and, you know Blue Valentine was two people under a microscope. This the, the Place Beyond the Pines has 56 speaking roles. Uh, so, you know, but at this, at the center of my process with actors is still very much the same and I'm still interested in he, the, the human, the human being. I'm interested in, uh, the psychology and the heart and the soul of a human being. And I'm trying to just put these kind of conflicted, uh, human beings as I see them up on the screen, you know, uh. I'm trying to put the beautiful you know I'm trying to put the the beautiful ugliness on the screen and the ugly beauty upon the screen of people. You know, I feel like to me uh the thing, you know, oftentimes in in Hollywood movies and American movies, I find this for, uh, prevalence of perfection uh that I don't really relate to. You know, I don't really uh, oftentimes I go to a movie and I feel so alone afterwards. I feel like I don't know those people up on the screen and I feel like why isn't my life like that you know so what I've tried to do with my movies is create some sort of comfort for me as a movie goer as a man as a as a as a human being that that's trying to put people up on the movie screen that I can relate to you know I think I think in terms of like hollywood perfection I think You know it's the Hollywood is oftentimes making movies in the image of God, you know it's and God is perfect, but I feel like humans are flawed, and I think that that's what makes us special, that's what makes us interesting uh is our is our flaws, so my movies are really a celebration of those of those human flaws mm. of the ugly beauty
0: um I saw the movie for the first time this week, and i I really identified with Luke Gladstone, Ryan Gosling's character, and I was actually quite shocked when he was killed off very early in the movie, uh, so I'm kind of curious have there been any reactions to this around when you've shown the movie
2: oh yeah absolutely i mean it's uh you know this this movie i wanted to make a movie about real consequence you know consequence to choices you know as uh you know, I, I, uh, you know as a as a film goer you know mod you know you know nowadays i've i i feel a bit uh I'm so tired of of uh, the irresponsibility with violence in movies. Uh you know, I feel like uh 10,000 bullets get sprayed across our movie screens every day and there's very rarely any kind of consequence to any of those bullets, you know? And uh you know, I, you know, I wanted to put a gun, you know, there's three gunshots in my movie and I wanted them if I was going to ever put a gun in a movie, I definitely wanted it to have In effect, I wanted there to be a consequence to that. And, uh you know, I'm not dealing with violence. I'm not interested in fetishizing violence. I'm not interested in how beautiful I can make violence. I'm not interested in how cool I can make it. I find an allergic reaction to, to movies that do that, that fetishize violence or try to make it romantic. To me, violence isn't romantic. It's violent. And so what I wanted to do is deal with the narrative of violence, the story of violence. And so when you get to uh you know uh, you know the violent moments in the place beyond the pines there's no coming back from them there's no sanctity of flashbacks after they happen the speed of the violence in those moments happens as they would in real life in 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 terms of it happens very quickly and then there's no uh, there's no going back there's no forgiveness for it and um you know to to me I wanted to make a movie that dealt with violence in that narrative way and yes when I watched the movie with an audience uh, at those surprising kind of violent moments there are uh, there are I feel a transcendence in the in the movie theater sometimes I feel a sense of denial sweep over the movie theater that that couldn't have just happened but it did and uh, it's that same sense of denial that you would feel i think in real life if if a loved one or someone you knew you know had uh you know You, you know uh collided with a violent act you know there's no uh, <clears throat> there's no going back from it it's there's a permanence and there's and I wanted to deal with kind of you know the choices and the adrenaline that led up to that violent act and then uh the reverberation of it, the echo of it and uh you know and then when we go and you know talk about american filmmaking again and uh, you know my my view of America you know I think about this American country that was really founded on ruthlessness and brutality. You know, there is so much blood spilled in this country uh, for now my freedom, for my domesticity, you know? And uh, I wanted to make a film. I don't think that ever goes away. I wanted to make a film that was kind of about that uh, legacy of American violence and how it, it never goes away, how it really affects uh, and continues to affect generations your name started to interrupt time for last question
0: yes uh, i just got to say i i really identify with the 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 reactions you described there um last question uh, this is the second film you made with uh, mr Gosling and i'm i'm curious will this cooperation continue with more movies in the future
2: i i, I certainly hope so, hope so um you know he's out directing his his film now my wife has a role in his new film my wife shannon plum so you know we're we're good friends and Uh, you know, Brian is a magic person. He makes, you know, he makes the world a better place, and I think he makes the movies that you're making better movies. um I will say with Pines, it felt like destiny that it was that it was him that was in the role. I remember, remember I was at his agent's house in 2007, and we were having dinner, and this was two years before we shot Blue Valentine, and i uh I asked him, I said, do you have fantasies anymore? Do you dream of anything anymore? And he said, well, he always wanted to rob a bank. And I was six months into writing The Place Beyond the Pines at this time, so I told him, well, that's crazy. You know, I'm writing a movie about a bank robber. I said, have you given it any thought how you would do it? And he said, well, he thought he would do it on a motorcycle because he could go in with a helmet and it would you know, disguise his identity, and then he'd leave on a motorcycle because they're fast and they're agile. And uh, then he'd have a cube truck parked out four blocks away, and he'd drive the motorcycle into the back of the cube truck, and all the cops would be looking for a motorcycle, not a cube truck. And I said, that's crazy. That's exactly what we've written into the script. So it was really one of these moments of destiny, Uh, you know between us, and uh, uh you know we'll see if that if that same destiny happens uh, happens in the future. I sure would be uh uh yeah, feel fortunate uh and then blessed uh, to continue to work with him
0: all right, Mr. Sinron, thank you very much for your time
2: I appreciate your time. <laughs>